0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de hombre posesivo y controlador. Y para mis seguidores, hombres, que sienten que siempre hablo de los hombres, pues bueno, es el tema más común. Así que no nos sintamos aludidos ni personalicemos lo que pasa. Aunque socialmente no hay ningún prototipo de hombre posesivo y controlador, existen algunos rasgos que hoy vamos a entender y a definir. Es importante tener en cuenta que pueden ser personas muy diferentes en cuanto a estatus social, económico, estudios, creencias religiosas, tendencias políticas e incluso educación. Más allá de cualquier otro rasgo, casi todos coinciden en su forma de comenzar una relación y en su posterior mantenimiento es, perdón, mantenimiento es a través de conductas de dominio o autoridad a veces muy sutilmente con gestos amables y otras ejercidas sin ningún tipo de filtro, con mucha fuerza y carácter. La cuestión es que poco a poco van forjando una prisión en la que te van atrapando y casi sin darte cuenta eres parte de un secuestro emocional. Tú puedes salir, entre comillas, por tu propia cuenta, pero no quieres hacerlo. Las primeras señales de alarma son los desprecios y los rechazos hacia nuestra pareja disfrazados de falsa modestia y con la supuesta excusa de que solo son advertencias o cosas que debemos mejorar. Por ejemplo, empezará con un tienes que usar esa falda para salir al trabajo yo creo que esa falda mmm, no te queda tan bien como tú crees. Yo sé que nadie te lo ha dicho, pero no estás tan flaca como antes. Nosotros a esta edad ya no podemos hacer tal o cual cosa. El problema es que poco a poco la víctima entonces va perdiendo su identidad y restando la importancia a cualquier comportamiento que le genere este sufrimiento y dolor, comenzando a medir cada una de sus palabras para evitar un conflicto. Sin embargo, al inicio de esta relación puede que eh, esta conducta nunca se haya mostrado. Y por supuesto, como fue tan magnánimo, tan, tan inteligente, interesante, tú te hayas quedado con esa situación. Te hayas quedado con la idea de que esta persona es buena, ¿no? Y que su comportamiento actual obedece a X o Y circunstancias puntuales, pero que no es su realidad. Su realidad es lo que viviste tú hace años cuando inició el proyecto de pareja. Entonces te aferras a ese pequeño momento en el que fuiste medianamente feliz y hoy dejas pasar una gran cantidad de actitudes y comportamientos sumamente hostiles y perjudiciales. Un aspecto que tenemos que observar es que el hombre posesivo y controlador se caracteriza por una personalidad obsesiva. Trata entonces de revisar todo cuanto le rodea y siempre parece estar a la defensiva, esperando que tú le hagas algo entre comillas. Se molesta con mucha facilidad y en algún momento también trata de contener su agresividad a través de eh, una palabra, una frase que te pueda decir. La obsesión por controlarlo todo, eh, ¿Con quién hablas? ¿Qué amistades tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te vistes? Convierte la relación en algo tan patológico, tan difícil de sobrellevar, que incluso a pesar de haberle indicado que, que haríamos, esta persona quiere comprobarlo una y otra vez. A pesar de que tú le dices, mira, yo voy al trabajo y del trabajo voy a verme con unas amigas y ahí me vengo para la casa, él siempre va a estar a la defensiva esperando que tú te salgas un poquito del carril. He tenido pacientes que ponen GPS en el teléfono de su pareja o le dicen que lo activen y que ellos puedan rastrearla en todo momento. Eso es parte de una personalidad obsesiva, obsesionada con, con su pareja, más que queriéndola. Nadie que te quiera va a hacer semejante acto inconsciente y lleno de agresividad. Porque si yo desconfío de ti, y eso es clave, si yo desconfío de ti, yo me voy de la relación. Eso es lo más lógico. Mira, no, ya yo no confío en ti, yo siento que tú me estás engañando, siento que tú estás con otra persona. Yo creo que lo mejor es que nos separemos y ya está. ¿Para qué armar tantos celos enfermizo Los celos enfermizos se generan como respuesta a profundos sentimientos de inseguridad y de desconfianza contigo mismo. Pero en lugar de esos sentimientos de desconfianza e inseguridad, reflejarlos en un comportamiento, los proyectas en tu pareja. Suele surgir cuando se siente que el amor del otro está en peligro o cuando se experimenta temor a dejar de ser el centro de atención de nuestra pareja. Y aunque esto no es cierto, no los vamos creyendo porque tenemos miedo a que nos abandonen. Y por supuesto, Genera esto una dependencia e inseguridad crónicas. Este es el enfermizo, será la piedra de inicio de una serie de comportamientos de control. Incluso llegando hasta las redes sociales. A quien le das like, a quien no, porque subes esa foto sola, porque no subes fotos conmigo. Y hasta creyendo que tienes que subir todo el tiempo fotos con él o fotos de él. ¿Para qué? Si es tu red social y tú decides cómo tenerla. Pero como te dije, el gran problema de esto es que a ellos les encanta hacerlo. Les encanta tener esta situación una y otra vez. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido,